0: Welcome back to Malish Podcast Podcast Young Malish
1: Okay guys, welcome back to Malish Podcast Podcast yang hari ini punya konten baru Konten namanya kita Nostabola Ini kita bakal throwback atau nostalgia Jaman-jaman Ya bola-bola zaman old lah tapi kita nggak out-out banget kok ya hari ini gue masih sama temen gue you, uh, youtuber dari, ya gue YouTube, itu apa uh, dari temen gue Los Chavez al kalau kalian bisa ngecek di YouTube-nya kalau mau review taktik ya kalau kalian capek kan ah. nonton ya ya ini orang kemana halo bro ya eh, terus yo Tadi tadi lu pusing ngapain dari suara air?
0: Lagi cuci-cuci. Yo. -cuci.
1: Oh, di apa gimana? Di... gimana? Enggak, kita-kita kita kan biasa kita mau throwback Piala Dunia 2006. Gimana? Terus. So, gimana kalau kita mulai dari tim 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 ini dulu deh yang peringkat 4 Portugal. Tim yang di Euro 2004 kan Kalau Yunani ya datang SK akan Euro main yeah. di Piala Dunia 2006 ada Cristiano Ronaldo ya tapi kan yeah. Ronaldo yang itu kan belum yang kayak sekarang ya Ronaldo zaman yeah. apa apa uh, menurut lo tang, seberapa tangguh sih Portugal Piala Dunia 2006
0: Ya, kalau misalnya ngeliat dua, dua tahun sebelumnya mereka jadi runner-up dan begitu mendominasi <tuh> turnamen, menurut gua eh, salah satu tim yang diunggulkan juga ya, eh, ya, Portugal, dan saat itu kan pas tahun 2006 itu Portugal segrup sama Meksiko, Angola, Iran. Jadi bisa dibilang, ya oke lawan terberatnya mungkin Meksiko, tapi Anggola, Iran, ya bisalah diatasiin kan gitu. Nah, jadi menurut gue 2004 itu adalah momen di mana Portugal menjadi calon juara Eropa di 2006-nya, mereka juga diunggulkan gitu. Makanya nggak heran bisa dibilang, Portugal dengan pelatihan yang sama ya, 2004-2006 pelatihan yang sama, Luis Felipe Scolari, mereka bisa, apa ya istilahnya, diprediksi bisa berbicara banyak gitu loh. kalah dunia Berbenar.
1: Portugal emang apa langkahnya eh, langkah Portugal ini emang berat ya maksudnya di fase gugur di fase gugur aja eh, babak 16 besar ketemu Belanda Belanda dan mereka menang satu 0 so lanjut ke babak selanjutnya mereka ketemunya Inggris Inggris yang Inggris yang Inggris yang itu itu apa istilahnya golden age ya eh, emas lah yeah. Jadi, ya ada lah, ada siapa aja. Yeah. And then kalah di semifinal. Yap. And then kalah semifinal sama Perancis. Minimal Perancis juga saat itu kan juga mm. superior, superior parah Mau ngulang kejadian 98 puluh mm. Yap. Ya kan? Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. But uh, kalau ngelihat uh, Portugal nih, pemain siapa yang paling lu sorot mm. di piala dunia waktu itu? Pemain Portugal. Iya, yang waktu itu paling lu sorot.
0: Gua mungkin karena gue waktu itu masih umur 8 tahun ya, jadi gue lebih fokus ke Inggris.
1: Oh. Inggris jelas
0: yang yang gue fokusin dari Beckham. Cuman ya, kalau misalnya, iya benar. Dan uh, sementara kalau misalnya dari Portugal sendiri, uh, apa ya? Uh, gue harus bilang mungkin Luis Figo, Manis, ada Deco juga di situ. waktu itu benar-benar banyak pemain-pemain pemain-pemain eh, bagus lah di di tim Portugal waktu itu jadi ya makanya itu golden eranya kalau misalnya lu ngomongin pertandingan lawan Inggris itu golden eranya kedua tim gitu loh hmm. ya kan Inggris dengan Harriers, eh, Carrick terus juga ada apa namanya Beckham dan segala macamnya ada Rooney nah dia bisa eh, berbicara banyak di situ tuh Nah, makanya pas, gue jujurnya pertama kali gue nonton Piala Dunia, eh, yang pertama kan gue nonton tuh Jerman-Costa Rica. Habis itu karena gue nggak begitu tertarik dengan tim Jerman, akhirnya, eh gue nonton lagi Piala Dunia tuh perempat final. Dan waktu itu nonton bareng pertama perempat final itu. Eh, dan itu, Inggris lawan Portugal salah satu, bisa dibilang, match yang yang penuh dengan istilahnya pemain bintang. Gitu. Ngerti nggak? Iya. Yeah. Ya, jadi, makanya gue harus bilang kalau England lawan Portugal itu kayak Battle of Stars, Battle of uh, Los Galacticos, kalau bahasa Real Madrid-nya, gitu loh. Karena semua semua ini, semua pemain-pemainnya, itu emang benar-benar gila sih, waktu itu pemain-pemain yang ini banget. Istilahnya pemain-pemain yang... Oh, oke, okay, oke. Okay. Enggak, lu lanjut apa enggak? Enggak, ya, maksud gue ya uh, itu tadi, gitu loh, pemain-pemain yang istilahnya punya kualitas pemain-pemain yang punya um, bakat dan mereka akhirnya berada di situ gitu loh dan itu yang gue lihat.
1: Bet kita nggak kalau lu ngomongin para dunia, sekarang gue malah tertarik lihat Perancis ya yang struggle di grup hmm. di fase grup. Hmm. Dia kan kalau kalau gue nggak salah sering ketemu Korea Selatan ya satu-satu gola Park hmm. ama di eh gola Henry di bawah sama Park Ji hmm. tembus Swiss juga 0, -0. apa ya? Uh, ini kan di grup di fase grup oh. benar-benar teragul parah, tapi yeah. they made it walaupun ya
0: kalah juga di final. Gua gua, gua harus bilang ya kalau uh, majunya Perancis ke final itu adalah sebuah uh, keberkahan, benar nggak? Ya.
1: Yeah.
0: sebuah Karena... keberkahan dan 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 apa ya istilahnya? Lo bisa lihat. Dari cara bermainnya yang begitu pragmatis. Nanti deh, gue bakal bikin video analisis tentang final Piala Dunia 2006, dan di situ gue bakal jelasin juga kenapa sebenarnya Prancis bisa dibilang nggak layak. Lo bisa lu bisa lihat lawan Swiss kok kosong kosong, lawan Korea ditahan imbang gitu kan, tiba tiba dan cuma modal kemenangan lawan Togo mereka bisa lolos ke babak selanjutnya kan gitu. Ya kan?
1: Iya, Lucky parah, sangat beruntung ya. sekali.
0: benar dan dan apa namanya pragmatisnya dan apa namanya sepak bola pragmatis mereka itu juga yang membunuh tikitakanya Spanyol di per delapan final karena kan tikitakanya nggak bisa berkutik dan saat itu kita kalau misalnya Raymond Domenech menggunakan eh, taktik itu di tahun 2010 eh, jelas hancur karena ini kan soal mentalitas kualitas gitu kan tapi kalau misalnya coba coba suruh Raymond Domenech pelatih Timnas Indonesia diperpastikan hancur karena emang taktiknya pragmatis sementara kalau Prancis waktu itu kan ada Henry, ada Zidane. Jadi terbantu oleh kualitas pemain-pemainnya sendiri gitu loh.
1: kalau ngat Prancis ya coba deh kita sedikit maju ke Piala Dunia tahun ini
0: 2018.
1: Kalau lu bilang pragmatis kan sebenarnya 2006 sampai 2018 itu kan mirip ya sama-sama pragmatis, sih menurut lu? Um, Fransis yang
0: kalau, kalau 2006,
1: tahun
0: 2018, 2018. Ya. pragmatis mungkin iya, tapi nggak se-pragmatis 2006 uh, okay, kalau, okay,
1: okay.
0: Ya, karena kalau misalnya lu bisa lihat kan, 2008 contoh aja, contoh sederhananya 2008 lah, kalau Eropa Prancis sejauh mana sih? Malah nggak lolos, hmm. ya kan? Nah, Piala Dunia 2006 hampir nggak lolos, tapi 2018 itu kan bukan cuma 2018-nya, tapi 2016. Kita lihat ke belakang, 2016. Gimana ya. mereka bisa masih bisa justru mereka mendominasi. Gitu loh. Ya kan? Nah, di situ bisa jadi, ngalahin jadi, Jerman namanya.
1: kalau gua salah ya.
0: Iya, ya, bisa ngalahin Jerman juga dan itu dan ya itu menurut gue oke, okay, mereka pragmatis tapi pragmatis yang lebih terstruktur karena pada Pada akhirnya mereka bukan cuma pragmatis, tapi mereka juga mampu mendominasi. Sementara kalau Piala Dunia 2006, terus Piala Dunia 2000 eh apa, terus Piala Eropa 2008 itu nunjukin banget kalau pragmatisnya itu nggak cocok, pragmatisnya Raymond Domenech sama taktik Prancis. Gitu. Kalau lu gimana? Gitu. Tim apa sih yang yang lo dukung di Piala Dunia 2006? Eh
1: nggak tahu, gua gua kayaknya.
0: nggak terlalu frenetik deh tahun itu 2010 ribu sepuluh gue kalau seandainya kalau seandainya lu hidup di momen itu 2006 ribu uh,
1: ya udah bola
0: lu bakal dukung tim mana
1: gue bakal dukung nggak tahu ya kayaknya French yeah, sih Francis
0: ya maybe French kan gue fans mana? Atau karena
1: Enggak, kan gue fans mana? Karena pemainnya ya? Ya yeah, Zidane
0: kemungkinan <laughs> karena timnya gitu bukan ya?
1: tapi yang menarik dari Fransis ini apa ya gue kalau ngasih piala Dunia 2006 goalnya kebanyakan dicetak sama Zidane, Henry iya gak sih dicetak sama duit doang Zidane sama Henry
0: Ngindum di, di pas lawan pas lawan Perancis Ribery, Fira, Henry ya kan Terus pas hmm. lawan Brazil, Henry semifinal Zidane karena penalti ya final juga Zidane kan karena penalti-penalti juga
1: yang ujung ujungnya. Jadi berarti kan?
0: Iya, berarti kan artinya gol yang dicetak Zidane itu bukan dari open play. Kebanyakan memang dari penalti. Iya. Sementara kalau Henry kan open play, gitu kan? Karena emang karena Henry kan berdirinya di depannya Zidane, ya. Iya. Yep. Jadi karena Henry berdiri di depan Zidane, jadi bola selalu kasih atas atas. Itu kalau gaya-gaya permainan mereka waktu itu tuh. Jadi kasih atas langsung kasih Henry makanya pragmatis banget. entar kalau kalau di Prancis 2016 mereka ngandelin Paye. Entar 2018 ngandelin siapa sih istilahnya gitu kan? Lebih lebih mengandalkan lini tengah mereka gitu loh.
1: Yang mempunyai 2018 -200 sangat mumpuni sekali lini tengahnya
0: Prancis. Hmm, hmm. menurut lu gimana? Apa France? Ya, France menurut lu apakah layak ke final atau Gimana menurut ya
1: Kan yang gue bilang di awal tuh apa? Mereka ya pasti kan cita-cita awalnya kan pengen nge-repeat apa yang mereka lakukan di 98. Lo kalau ngomong Fransis tahun itu ya, tahun 2006, mm -hmm. ada anak muda Frank Rayberry sana. Masih... Mm -hmm. But, berapa tuh? Aduh, gue lupa itu. Tapi masih muda, Rayberry tahun, tahun segitu masih muda lah. Yang... Apa ya? Menurut gue yang harus... Gue nggak... Gini nih, di saat Piala Dunia tahun 2006 itu kan ada dua anak muda yang calon-calon bintang lah, ada Podolski, hmm. ada Ribery Eh, Podolski hmm. tahun itu umurnya berapa ya? Gue lupa, asli gue lupa Podolski tahun
0: ya, itu. Masih muda banget
1: ya? yang masih muda Ape banget lah.
0: Youth Player Award, gue nggak salah ya?
1: Iya, terus ada Ronaldo juga yang masih muda juga. Ya, Ronaldo. Banyak pemain-pemain muda di... ada dulu 2006 yang yang sampai sekarang ini masih apa ya namanya masih yang jadi superstar di zaman zaman sekarang yeah. <laughs> ya ya gue ini gue gue kalau ngelihat perancis ya gue selalu gue apa ya ngelihat anak anak mudanya itu 2006 ada reberry 2014 yeah. mungkin dari griezmann griezmann awal awal 2014 yeah. uh, 2018 kita sekarang tahu ada Kylian Mbappe, anak perancis Jadi kalau Perancis ini gue bilang setiap ada piala dunia, selain yang menarik timnya, anak mudanya selalu menarik, nggak nggak pernah enggak menarik.
0: Ya ya, tru tru tru. Selalu ada bintang baru ya sila ya. Ya ya
1: hmm. ya anak muda selalu menarik nggak pernah. Ya mungkin 2010. Um, ya tapi Perancis tiap dunia pasti ada lah satu anak. muda ya eh, kan
0: Loris debutnya Loris kalau nggak salah ya debut, oh iya Loris yang sekarang jadi hmm. tapi
1: kita pindah, pindah ke tuan rumahnya ya pindah pindah ke tuan rumahnya hmm. si Jermani Jerman hmm. as a, uh, tuan rumah uh, how to say it ya mereka mereka kalah sama Italia kan kalah sama Italia yang Jerman waktu itu kalau gue nggak salah ada Michael Ballack hmm. uh, siapa lagi Podolski kiper Kepernya masih uh, Olivier
0: Lechman. Oh,
1: sorry. Lechman.
0: Mereka kan Lechman baru tampil di ini dia, soalnya. Di Liga Champions 2006, kan? Sama Barcelona. Eh, sama Arsenal. Yeah, itu jadi pilihan utama, kan? waktu itu. Ada si Klaus. Uh,
1: mm -hmm. Klaus Poloski. Uh, ada juga anak muda yang menarik, Philipp Lahm. Mm enggak, enggak. Lu, 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 lu ngelihat Jerman, ya? Jerman... Ada dua anak bukan ada ada du, ada dua anak muda yang menarik Podolski sama Philip Lam. Uh -huh. Opinion loh ke kedua anak muda itu waktu lu menonton Piala Dunia ini 2006. Ya
0: okay, jadi kemarin bukan kemarin lah maksudnya sampai sekarang gua gua juga masih nonton ya flashback ulang itu itu kan ada di YouTube kan. Iya. Yep. Italia lawan Germany. Kalau yang gua lihat memang Mereka berdua itu mainnya udah smart. Iya. Yep. Di PL Junior 2006. Cuman memang sayangnya aja lawan Italia kalah karena uh, apa ya? Sebenarnya ini bisa-bisa aja sampai ke babak penalti gitu loh. Cuman uh, kalau misalnya lo lihat lagi gol dari Grosso itu kan karena kelengahan pemain saat menjaga corner kick. Sama golnya Del Piero itu karena semua pemain Jerman udah pada maju. Golnya lawan apa? Golnya Del Piero itu kan di menit-menit akhir. dan gue melihatnya sebetulnya mereka punya punya peluang untuk maju ke final pada tahun itu gitu loh jadi juara cuman ya sekali lagi uh, kesalahan dari pemain yang ya istilahnya gimana ya kalau misalnya lo lihat permainan dari Lam sama Podolski at that time mereka udah uh, smart smart dalam artian mereka tahu memposisikan diri gitu loh nggak kayak anak muda ini gitu uh,
1: swiss Swastik Tiger menurut gimana waktu itu Bastian? Eh belum waktu Jerman selam... malam Itali Eh oh, enggak. Kan Keseluruh. yang di tengah tuh apa? Enggak secara keseluruhan. Bastian Swastik Tiger itu menurut lu gimana?
0: Ya nah, pemain pemain biasa selama. aja ya. Pemain selama. biasa selama. aja karena dia enggak selalu jadi starter yang diandelin kan di tengah tuh Kehal sama Balak. Yep. ya kan? Balak istilahnya Ya dia udah kapten, nggak nggak tergantikan juga. E, cuman karena adanya keho jadi kadang-kadang e, apa namanya balak di duetin sama Frings pas lawan Swedia, ya kan. habis itu pas lawan apa namanya lawan Argentina, e, balak masih sama Frings. Jadi artinya sebetulnya Swen Steger tuh nggak dapat tempat gitu loh pas lawan Italia, balak keho pas Jerman lawan Portugal Kehal Franks, itu diduetin lagi. Jadi Schweinsteiger benar-benar nggak ada tempat. Dia selalu jadi eh, apa namanya subs. Dan itu pelatihnya saat itu kan Jurgen Klinsmann. Anak muda juga. Eh pelatih muda juga, 42 tahun. Ya waktu pelatih itu. muda juga yang langsung ngambil ini. Gitu sih.
1: Jerman yang oh, lo gimana? Lo, 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 lo apa namanya
0: Jerman yang
1: dulu itu dan Jerman yang sekarang bukan sih Jerman yang punya filosofi. Uh, the best defenses attack
0: Jerman yang gua tahu dari 2006 sampai 2014. Itu adalah Jerman yang benar-benar building up for something banyak dari 2006 sampai 2014. Kita 8 tahun akhirnya mereka bisa jadi juara. Tapi Jerman yang setelahnya kat saya 2016 and so on itu apa ya kayaknya kayaknya emang 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 pelatihnya yang harus diganti gitu Jerman nggak ada masalah cuman pelatihnya yang harus diganti
1: gitu. karena secara pemain muda apa secara pemain mereka selalu ada pemain-pemain bintang ya uh, exactly Timo Werner, Timo Werner walaupun kemarin hmm. melawan Malaysia Utara miss <laughs> hmm. Hmm. ya Jerman tuh selalu punya apa ya bintang-bintang berakulah -bintang tapi nggak nggak cuma kan? nggak cuma pemainnya, Pelatih juga banyak dari Jerman. Minimal sekarang kan yang rame di pasar kan,
0: pelatih Jerman semua. Kan? Pelatih Jerman, iya benar. Apa ya, kan di timnasnya itu regenerasinya nggak ada.
1: Hmm.
0: Pelatih dengan taktik yang sama dengan tapi dengan pemain yang berbeda kan susah juga.
1: Hmm, Oke. Okay. Jerman, kalau lu nanya sama gue Jerman gimana? Iya. Hmm. gua gua ya kan gua ngelihat kan kok kalau gua ngomong hmm. kan gua ngelihat pemain-pemainnya ya Lukas Podolski ya. sih yang yang sangat menggugah hmm. mata gua maksud gua Podolski itu boleh gua bilang Lewandowski sekarang lah bedanya Lewandowski ya. lebih efektif Podolski lebih aktif
0: ya ya, ya. gua tuh apa ya lagi on top performnya Podolski kan lain tahun 85 dia udah mulai starter tahun 2006. Bayangin. Kemudian sebenarnya dipanggil timnas sudah dari tahun 2004 2005 kan. Dari usia yang benar-benar muda akhirnya dia langsung promosi ke timnas senior dan akhirnya dia bisa menjaga konsistensi itu dan mungkin ya mungkin atau gua gue juga enggak tahu sejarahnya gimana cuman 2006 setelah Piala Dunia dia pindah ke Bayern. Yep. Jadi gue enggak tahu tuh apakah dia Eh, apa namanya gara-gara Piala Dunia dia bisa join atau sebelum Piala Dunia udah ada deal-dilan dulu nah itu yang gue nggak tahu cuman kalau misalnya emang benar bayar munis tertarik karena penampilannya di timnas itu luar biasa menurut
1: gue karena muncul yang waktu itu kan yang mungkin sekarang juga muncul sekarang juga gila sih oh. tapi muncul yang waktu itu kan muncul oh. um siapa muncul 2006 ribu um, lupa lagi ya intinya muncul muncul dua kan juga sampai minimal Mirko kan di timnas Jerman juga lama kan? Maksud gua sampai nggak cuman ya 13 tahun lah ya. nggak numpang lewat lah. Mas gua lama tuh orang hmm. dari Iya. Su, uh, semua pemain bisa kayak gitu. nggak nggak semua pemain bisa tahan lama hmm. di di, di Bisa dibilang
0: dia sama kayak Bambang. Ya, Bambang sama Lukas. Dari musim 19 atau sama kayak Boas, Boas 17 malah. Ya? Ya, yep. tapi pas dia udah tahun 2017 dia main di Galatasaray terus dia pindah ke Jepang. Nah, itu udah selesai tuh. Enggak dipanggil-panggil lagi. Terus he's done ya. Yeah. Dia dia ya, yeah, udah selesai. Benar-benar udah kayak ya yeah, no place for you man. Mm.
1: Even dia sekarang masih 35
0: tahun ya, 35 tahun. Ya, yeah, 35 tahun dia dia mainnya di mana? Di Turki. Eh Selatan 35 tahun comeback. Ya, yeah, 39 tahun comeback dia. <laughs> ya kan, you see the difference gitu. Loh. Even Ronaldo masih main di Juventus. Exactly, dan dia Kaki udah, padahal kan kan. dia kayak one of the, one of the apa ya, was the most promising gitu loh, salah satu promising lah.
1: Meanwhile, Philip Flam justru malah Philip Flam yang apa oh. ya, yang karya, -karya awet awet, masbro awet dalam artian awet main di liga tertinggi selalu,
0: nggak turun-turun. Ya, karena apa ya? Bisa dibilang mungkin lame itu konsisten gitu loh. Dan dia dikasih kepercayaan. Dia itu gampang, gitu gampang, ya.
1: gampang gampang nyatu pasti dari apa? even
0: sama pepun pun dia nyatu. Ya, wah. Iya. Hmm, ya. ya. Oke, kita pindah. Kita ya, goblok ke... tadi gitu. Dia 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 smart gitu kan. Yap.
1: Ya, moga-moga ya, dia kan juga Factor dia versor player nggak cuma misalnya as a left back, ya. Yeah. and then kita pindah ke tim yang juara sebagai penutupan Italia,
0: Italia yeah.
1: coba lu lihat dari fase grup yang dia nyaris, eh, mungkin gue, nyaris kalah juga, nyaris masuk ekstra time waktu itu Australia, golnya Totti versus ke toti kalau gue gak salah waktu itu melawan ya, Australia, yang bawa mereka yeah. menang. Uh -huh. Magic ya maksud gue Italia itu magis ya waktu di tahun itu tahun sekarang mah nggak tahu tahun itu magis maksud gue ketemu Australia mata kazi menit 50, kartu merah
0: entah gini loh yang 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 amazing dari Italia pada tahun itu mereka cuma kebobolan dua kali oh iya dan satu-satunya penalty gitu yang open play open play pas pas di fase grup kan ketemu dia lawan Amerika gitu loh. Itu pun gol gol Mundi. Exactly. Hmm. Di final dia eh, ini penalti. Jadi benar-benar yang kayak lu di belakang tuh ada duet siapa ya, Nesta, Cannavaro, Materazzi, Barzali, Kiper Buffon. Jadi benar-benar yang dan mereka tuh bertahan deep. Lu kalau kalau merhatiin kalau lu perhatiin benar-benar itu kalau gua nggak salah ya, kayaknya Alfredo Di tuh terinspirasi sama Lipi kayaknya. Soalnya lu bisa lihat dari cara-cara cara mainnya, dari cara bertahannya yang istilah bertahan ke dalam itu Marcelo Lipi banget gitu loh. Dan itu yang menurut gue salah satu alasan kenapa Itali layak jadi juara pada tahun itu. Kalau menurut lu gimana? Eh, Statistik aja deh.
1: Enggak secara secara squad
0: hmm. lengkap
1: ya. secara squad, squad dari belakang sampai depan lengkap semua ya lu tau uh -huh. belakang depan ada uh, toti yang lagi on on fire tahun ini kalau toti uh -huh. ya toti lagi prime waktu itu nih uh -huh. ya toti abis itu ada ketengahnya Zagi, nesta, semua, ada tukang beku so... yeah. betapa okay. menyekamkannya tim itu even jerman pun uh -huh. Hmm. Jerman pun uh, Jerman pun Apa ya Maksud gue Nggak tahu ya Menurut gue Kalau uh, Ngelihat di Youtube Itu Jerman uh, Italia hmm. Jerman kan Sejak nggak langsung Menurut gue Kontrol Kontrol the game hmm. Sekitar 115 menit Menurut gue Jerman kontrol the game hmm. Until Dua hmm. menit terakhir Di extra time kebobolan Sama Grosso yeah. Ya Lebih hero.
0: Makanya itu yang eh mental yang mereka, mental ya. mental
1: mereka, mental mereka tuh magic, magis mental mental mereka ya dikuasain hampir 100 menit lebih tiba-tiba bisa menang dengan dua gol cepat kayak gitu.
0: Mental mereka
1: magis, nggak cuman peny... mereka
0: mampu, mereka mampu ini sih menurut gua. Mereka mampu melihat peluang. 119 menit itu kan gol yang golnya grosso di menit 119 ibaratnya gol yang jatuh dari langit lah. Ya. Gol yang keberuntungan. Nah di situ mental Jerman yang jatuh, gitu loh. Padahal tadinya sama kuat. Malahan Jerman lebih mendominasi, lebih banyak ini. Italia cuma ngandelin serangan balik. Tapi lu bisa lihat, ketika golnya Grosso, di situ udah selesai, gitu loh, untuk Jerman. Karena mentalnya benar-benar udah udah nggak bisa, gitu. Tapi ngandelin pemain-pemain muda.
1: Tapi ini yang menarik ya, kalau ngomongin Italia, Eropa mereka juara 2006. Mereka kayak falling down gitu nggak sih perlahan-perlahan walaupun 2000, uh, I'm sorry 2012 hmm? kalah juga di Euro final kalah 4-0 kalau gak bermasalah. Hmm? Nggak kenapa Italia after juara di 2006 mereka jauh banget. Ada Lalu apa ada di, dari? Minimal 2000... Jerman berhasil rebuild, French rebuild, Portugal. Hmm? ya, Portugal 2016 juara Euro berhasil juga lah oh. istilahnya yeah. what's wrong with Italia cara permainan gak ya iya, ya, permainan permainan Italia gimana gitu lah, gitulah permainan Italia mm. what's wrong with apa ya, pengelolaan pemain di Italia, kok bisa merosot setelah 2006 juara
0: ya, kalau misalnya dibilang ya regenerasi yang terlambat lu bisa bayangin squad 2010 itu hampir sama 2006 nggak ada perubahan gak ada perubahan iya itu 2008 2008 waktu itu pelatihnya Roberto Donadoni ya kan dan saat itu hmm. kita lihat kalah dari Spanyol karena adu penalti padahal di fase grup cukup bagus 2008 kenapa gak dipertahankan Semua malah diganti barangkali kelipi ya kan habis itu akhirnya mereka merosot 2010 2012 mereka bangkit lagi Ya kan, 2013 mereka bangkit, 2014 kena lagi, gitu kan? Sampai akhirnya mereka nggak lolos di 2018. Jadi timnas itu kan tergantung gimana klubnya, hmm, ya kan? Ya ya ya, benar nggak? Iya. Gitu. Ya. Dan apa? Banyak klub-klub Italia justru malah lebih ngandelin pemain-pemain luar dibandingin istilahnya memanfaatkan pemain-pemain dalam negeri. gitu loh. Itu yang salah satu yang bikin istilahnya regenerasinya mandek gitu loh. Karena pemain-pemain timnas itu apa pemain-pemain asli Italianya itu kebanyakan main di di bawah, gitu di klub-klub bawah, bukan di klub-klub top Eropa uh, di klub top-top uh, Asia gitu.
1: But uh, kalau habis dunia kan pasti kita ngomong rebuild-nya juga ya. Rebuilding, rebuilding, rebuilding. ada nih satu tim yang menarik menurut gue after 2006 yang rebuilding-nya sangat sukses Spanyol yang Atau. kita tahu kalah sama Fransis di 2006 terus habis mereka tiba-tiba menguasai dunia hampir ya 4 tahun lah dari Euro 2008 sampai Euro 2012 Atau. mereka menguasain semua Atau. apa nih yang lu lihat dari apa ya, cara Spanyol ngelola apa ya Asosiasi football mereka sampai bisa menguasai dunia after
0: 2006. Makanya ke klubnya kan? Ketika lo tanya siapa Eric Cantona waktu itu, siapa yang juara Piala Dunia 2010? Barcelona. Bilang, Main Barcelona, exactly. So it's about the club. It's about the club. At the end of the day, it's about the club. Jadi lo nggak perlu tanya timnasnya melakukan apa, federasinya melakukan apa. No. Timnas itu hanya mendukung apa yang sudah ada di permukaan. Sementara yang di dalam tanah dalam lautan itu yang menggali tuh klub. Dan di sini La berhasil melakukan itu. loh makanya mereka jauh lebih maju dibandingin mereka bisa menguasai Eropa dua kali dan Piala Dunia sekali. Gitu kan dari 2008 sampai 2012. dan itu karena klubnya. Dan lo bisa lihat 2006 Barcelona udah maju ke final Liga Champions. Tambah lagi 2008, ya kan mereka layak. Dari situ aja kita udah bisa nilai kalau mereka layak. Gitu. Jadi karena klubnya Ditambah lagi juga federasinya mendukung Jadi itu yang bikin Dan mereka punya filosofi sendiri Itu yang bikin akhirnya Mereka bisa nah. menguasai Sepak bola kan
1: Del Bosque One of the best mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Selain Spanyol juga yang sukses build, Kita nggak boleh Ngelepas mata kita dari Belanda
0: mm
1: -hmm. Buildnya mana tuh? Enggak, gue sedikit kasihin Ngelet Belanda Di building 2006 ya Karena mereka fase Google pertama ketemunya Portugal yang waktu itu lagi on fire on fire lah ada Deco ada Luis Viga ya, pemain-pemain tuanya Deco Luis Vigo hmm. ya enggak nggak hmm. Belanda kan juga banyak pemain muda gini kan ada uh, Robert van Persie yang waktu itu kalau nggak salah masih 20, belum 25 masih 23 puluh kalau nggak salah ada uh, Sneijer Sneijer yang Schneider.
0: Hmm.
1: Banyak banget teman pemain muda di Belanda nih yang menarik ya, kenapa Belanda banyak uh, apa ya, banyak calon bibit buat rebuild, tapi mereka kan gak berhasil meraih apapun selain runner-up 4-6 tahun ke depannya eh, 4-6 tahun setelahnya
0: ya menurut gue emang permainannya aja kalian gak cocok ya Permainan apa emang Belandanya yang gak cocok. Takdir Ketika kali kan? ya. <laughs> Bisa dibilang mungkin permainannya yang cocok ya. Soalnya dilatih Van Basten, Mentok. Van Marwijk Mentok. Terus di Louis Van Hall, Cukup lumayan. Tapi ganti-ganti pelatih yang enggak jelas. Akhirnya dibangun lagi sama Kuman. Dan ya sekarang kayak gitulah. Gitu. Ancuran-ancuran. Ya. Jadi, <laughs> ya, jadi menurut gue apa ya? Kalau... Rebuilding-nya Belanda Sebetulnya mereka konsisten Melakukan apa aja Cuman Ketika udah Masuk ke area Timnas kan itu tergantung Gimana klubnya, Ayak saya udah nggak bisa berbicara banyak Kan di Eropa Walaupun iya. pelatihnya ini Mungkin mungkin sekarang faktor pelatih nggak banyak pelatih Belanda yang sekarang udah Dulu ada gitu kan Dulu banyak, tapi sekarang nggak sebanyak Jerman, jadi itu salah satu alasan Kenapa ya. Timnasnya juga ikut Apa namanya Terpengaruh
1: Tapi kalau gue ngeliat Belanda Ada satu yang mencuri mata gue pemain, bekas pemain Madrid Taka Valle van der Vaart hmm. Gue ngeliat nah, ini, ini orang main ya? Apa ya uh, Dibilang angin-anginan gak juga Dibilang bagus sosolah lah Gak juga Tapi ini orang kan sempat jadi uh, uh, Apa ya Digadang-gadang jadi pemain besar juga kan Mhm. Walaupun ujung-ujungnya ya we
0: know lah. Makanya ada di Bli Madrid. Ya, ada di
1: uh, ya uh, aku gua gue, gue ngerasa kayak mungkin dulu nih orang bisa gitu duet sama Ramos. Sekarang ya kalau dia sukses, kalau kalau dia ya bisa sukses tapi
0: enggak but now nah. Bagus. Ya banget. Ya gimana ya? bisa dibilang van, van der vaart mungkin dia punya talenta terus tiba-tiba ya -tiba ninggalin salah satu klub terus habis itu hilang aja gitu gitu kan pas dia pindah kemana gitu tiba-tiba hilang aja gitu kayak udah nggak ada lagi yang nyorot dia gitu itu yang yang mungkin tiba-tiba ya waktu hap ne gitu kan yep. sama van der vaart tapi gue gue pribadi sih gue gak terlalu fokus ke pemain mudanya ya gue fokus kepada permainan tim sebagus apapun timnya kalau misalnya pemainnya nggak mendukung ya mungkin Prancis uh, itu salah satu ex exception ya Prancis dengan kualitas pemainnya dan juga dengan permainan yang pragmatis karena mereka bisa lolos itu mungkin one of the exception tapi gue ini, percaya
1: ini, kalau, ini 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 terakhir terakhir Itali... Ini. How they play di Piala Dunia? Kasih penjelasan taktik uh, singkat aja tentang Piala Dunia 2006 Italia. Gimana cakamen uh. mereka? Singkat aja. Penutup penutup.
0: Uh, secara permainan mereka bertahan defensive deep yang akhirnya bisa membuat mereka clean sheet beberapa pertandingan. Misalnya kebobolan dua gol. Cara menyerang permainan pragmatis. Dua winger didorong ke dalam. karena dua back side-nya bakalan overlap kayak gitu.
1: Berarti ini fix ya. Eh maaf, berarti ini ngikutin Mourinho.
0: <laughs> Mourinho ya, Mourinho atau siapa? Alfredo gitu ya. Oh, Alfredo. Ini justru Mourinho mungkin terinspirasi dari Lippi habis itu uh, ya akhirnya menginspirasi Alfredo juga mungkin ya. Oke,
1: okay, bro, thank you udah nemenin lumayan lama juga dengan lihatnya pendek dong cuma kita bawa-bawa sampai -bawa apa yang tadi ngomongin Belanda.
0: Yeah. Terima kasih juga. Sehat-sehat terus, bro. Thank you, you too, man.
1: Bye-bye semua. Thank you for listening.